0: So, wollen wir anfangen? Ja. Gut. Ja. ja wir, wir wollen anfangen und wer ist nicht am Platz? Es ist mal wieder klar. Micha, wir fangen einfach schon mal an, als hätten wir der ja. sich noch einrichtet. Ja. Herzlich willkommen zur Alarmstufe Folge 31, wenn ich richtig gezählt habe.
1: Ja, ich glaube schon, ja.
0: Und äh, es müsste, glaube ich, hinkommen. Äh, wir reden heute über über Raumfahrthäfen, Hologramme und äh, irgendein, wie heißt der, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, zum Schluss äh, Randy, der äh, mit Ferngläsern nachts äh, sich Flugstraßen äh, anguckt. Äh, <lacht> los. Sehr gut, yeah. los geht's nach dem Jingle. Auf geht's äh, in, den wilden, äh, in den wilden Wahnsinn. Weltraumhafen äh, Agrata im, äh, was in der Arktis und äh, natürlich auch Nein, in Ägypten. Jetzt habe ich aber so gelesen. Also es,
1: ja, also, wir fangen wir fang mal vorne an. Paul ja. hat mal wieder irgendwo was ausgegraben, ja. wo ein, äh, ein ganz, ganz äh, informierter Kollege quasi über das äh, agatische Netzwerk berichtet. Richtig, ja. Und das agatische Netzwerk ist ein äh, … Keine Studentenverbindung. Nee, es ist, ist ein Netzwerk aus unterirdischen mal äh, Höhlen und Gängen, die quasi unter der Erdoberfläche äh, existieren, miteinander verbunden sind. Mhm. Sehr ich, schön. Bis auch soweit äh, richtig. Wabenförmig, ne? Ja, so Honigwabenförmig. Ja, genau, die einzelnen … Es gibt wohl riesige Höhlen  die wohl auch dann quasi mit riesigen Gängen verbunden sind, die teilweise eine Meile breit sind, dass du auch mit einem Flugzeugsträger da quer durchfahren kannst. <lacht> ähm, und ja, ja äh, klar. Genau, also ähm, er, er berichtet, wie die, wie diese Höhlen aussehen, was da drin ist. Und ähm,
2: ja, ja, er schneidet was die auch alles noch so ein bisschen sollen, ne? allgemein auch natürlich noch so ein bisschen das Ufo-Thema an, das ja auch ganz, ganz spannend ist. Also ja, nicht, natürlich,
1: ne, überall, wo unendlich ja. große Höhle ist, da muss da auch ein Ufo mit rein. <lacht> äh,
2: Buben, <boom. lacht> ganz kurz ja. noch zur
0: Information an alle Hörer, die äh, uns hier an den Endgeräten zulauschen. Äh, wir sind nicht, äh, wie sonst im Studio, wir sind uns per Fernleitung zugeschaltet. Ähm, ja, ist ja so. Per Tonfax. Ja, genau. Per Doppelkanalbündelung, per ISDN zugeschaltet und äh, sollte das heute nicht so klingen wie sonst, liegt es eben daran, wir bitten um Beachtung. So, zurück zum Thema. Äh was, was war da los? Also da gibt so es ähm, so ein Netzwerk und unterirdische große Hohlräume, eine, äh, ein, eine Wabenstruktur, ein, eine Meile breite Gänge, damit da alle Schiffe durchfahren, fliegen, fahren, keine Ahnung. Es gibt Luftfahrtstraßen, es ist äh, alles Wahnsinn und das Krasse fand ich, es ist ein klassisches Import-Export-Geschäft, was da abgeht. Ja. Also Mit ja. äh, diversen äh, Spezien also no,
1: no, nochmal zur Personalie. Ich habe äh, ja. leider in dem, in dem Interview, das das da ausgegraben haben, äh, ist, der, ist der Name nicht gefallen, oder das Nur der hab,
0: Vorname. Hab Randy. Ja, also
2: der Kelle, der Kelle, äh, um die Quelle zu nennen, heißt Randy Kramer. Ah, ist das ist der Randy der, Kramer. Das ist einer der spektakulären Menschen, die schon so wie man behauptet oder wie er auch behauptet äh, schon einiges äh, mitbekommen hat und äh, unter anderem übrigens auch schon auf der Saturn <lacht> Station <lacht> unterwegs war, mit sehr vielen äh, außerirdischen Spezies zu tun gehabt hat und so weiter und so fort, aber ich will, ich glaube, gar nicht weiter hier mehr erklären, äh, sonst, sonst hört ihr fast gar nicht mehr zu, aber also auf jeden Fall ein sehr ja doch, also ich meine, wenn man ihm zugehört hat, er ist jetzt nicht so einer mit einer verrückten Frisur, der irgendwie aussieht, als hätte er sich 20 Joints reingezogen, sondern schon irgendwie so ein bisschen, also er wirkt relativ seriös, oder was meint ihr? Einfach mal so ja. von seiner ja, Ecke
0: Nur weil er jetzt einen Anzug an hat von Marshalls oder so, äh, heißt das nicht, <lacht> dass er äh, seriöser wirkt.
2: Ja, er kann spricht auch, äh, finde ich, schon auch so. so ich kann es nicht, ich
0: ich nicht wirklich einschätzen. Also ich finde, in dem Interview, da saßen sich beide gegenüber, die den gleichen Gesichtsausdruck hatten, sondern irgendwie so, weiß ich nicht. Also ich, ich habe den Namen schon mal gehört, ich habe mir auch gedacht, ja. wer es ist. Ähm, aber äh, wer da mal tiefer googeln will, seinen Namen Randy Kramer und der wohnt in Sedona, Arizona.
2: Übrigens mega geil dort. Ist übrigens auch ein geiler Flugplatz äh, bei Sedona. Ja, richtig. richtig hat,
1: äh, hat er ja dann auch erzählt. Aber prinzipiell, er fängt ja dann erstmal an mit, diesen, mit dem agathischen Netzwerk und den Agatha Spaceports. Ich weiß jetzt gar nicht, woher dieser Name kommt. Agatha mit, mit äh, R und TH. Aber. Ähm, naja, es also deutet wohl
2: darauf hin dass es äh, ein, ein Netzwerk ist, dass es auf der ganzen Planeten Erde gibt, sozusagen. Genau. Oder dass die dass der Erdaufbau so ein bisschen mehr, man sich, sagen wir mal, so anders vorstellen muss oder so vorstellen könnte, wie er es halt eben beschreibt, wie wir es gerade schon angerissen haben. Also
1: wenn es nach ihm geht, sind quasi äh, sowohl die Antarktis als auch natürlich alle äh, ähm, irgendwelche Bauten, die so ein bisschen mystisch behaftet sind, die Pyramiden, äh, Mexiko und so weiter ähm, sind alle von diesen ähm, Tunneln und, und Höhlensystemen verbunden. Wo ich mir dann schon die erste Frage stelle: Jetzt kommt. In, in welcher Tiefe befinden sich die Höhlen? Weil er sagt ja, dass diese Höhlen so groß sind, dass da wirklich komplette unterirdische Städte mit Wolkenkratzern und allem drin sind. Und wenn allein die Verbindungsgänge eine Meile breit sind dann muss ja wirklich der Hohlraum, in dem so eine unterirdische Stadt ist, ja noch wesentlich breiter sein.
0: Die sind aber ah. doch, die Wolkenkratzer, korrigiert mich, sind aber, oder die Wohnhäuser sind ja zum Teil in das Erdgestein eingearbeitet.
1: Ja, ja also ja, erstmal... So also äh,
2: Stalaktiten. Wie gesagt, dass dass es diese Räume gibt, ist ja die eine Sache und dass es dann noch, dass es dann noch die Behauptung gibt, dass dann quasi da irgendwie Zivilisationen sich ein bisschen breit gemacht haben, ist ja noch mal eine zweite. Aber, ja, gut, aber ja, darf wir dürfen mal schon ganz, ganz schön
1: abgesehen, wo wo sollen sich diese Hohlräume befinden? Ja, also in also, welcher Tiefe? Äh, Weil ich, ich sag mal, wenn da Wolkenkratzer drin sind und alles und das Ding ist hoch, ist ja mal hätte ich jetzt gesagt so ein Hohlraum bestimmt. Also wisst ihr, den Wolkenkratzer ja wahrscheinlich nicht direkt bis unter die Decke bauen, sondern mindestens 500 Meter hoch. Wenn die Gänge schon eine Meile ja, breit sind. Also sie
2: also sind so breit, dass quasi Menschen, die da drin waren oder schon mal dort waren, gesagt haben, äh, es fühlt sich an, als wäre quasi die Erde hohl. Ja, weil du nicht siehst, wo das Ende rechts, das Ende links, das Ende oben, gut, das Ende unten, da stehst du drauf, das ist klar. Aber... Ähm, es ist wohl einfach teilweise gigantisch. Nicht überall, aber. Es ist ja halt schon mal
1: rein von der Statik her äußerst fragwürdig. Ne, dass sie dann die Decke über dem Kopf nicht zusammenbricht. Das ja, deshalb
2: müsste es schon relativ tief sein. Ich sag mal ja, mit dem, mit dem Aber da haben wir wieder das Problem. Also, schauen mal, ist es. Bohrer kommst du da nicht hin, ne? Ja.
1: <lacht> ist es denn noch? Also, es muss sich ja wahrscheinlich noch in den Kontinentalplatten befinden. Sonst wären wir irgendwo am Magma. So tief sind wir ja dann wohl noch nicht. Richtig. Ne, Kontinentalplatten sind 30 bis 60 Kilometer tief, dick, bis sie, bis sie Magma anfängt, also irgendwo so um den Dreh.
2: Jetzt genau, hast du natürlich also
1: aber auch das Problem der Geothermie in der Höhle. Also, du hast ja schon, ähm, also hast du schon das Problem, dass du zum Beispiel ab ca. drei Kilometer Tiefe 100 Grad Hitze hast.
2: Also du hast schon mal das Problem, Micha, dass ja. wenn wenn das so wäre, wie wir es gerade beschreiben, dass ja. es natürlich sich nicht mehr vereinigen lässt mit dem, was wir bisher wissenschaftlich so alles über die die Erde wissen. Ja, da muss es ja schon auch irgendwo zwischendrin schon mal haken. Das heißt ja auch nicht, dass es jetzt überall komplett äh, so ist, äh, dass es diese wabenartigen äh, Hohlräume gibt, sondern es gibt gibt da vielleicht auch Stellen, da es schon mal weniger oder auch nur saueng. Aber es ist wohl ein Netzwerk, das es schon, wenn es das wohl gäbe, natürlich dann schon uralt sein könnte. Also das ist dann quasi ja, die das Möglichkeit ja trotzdem steht, nichts.
1: die Schwerkraft gab es ja früher auch schon. Also du musst schon gucken, dass die Decke nie einstürzt. Irgendwie. Das, ja, also das also, ähm, Wenn du einen kilometerbreiten Hohlraum baust mit Kilometer an Gestein oben drüber, könnte ich mir vorstellen, ja, äh,
2: Es muss schon passen, aber ähm, die die Sache ist natürlich schon äh, dass es prinzipiell wenn es funktionieren würde wenn es halten würde wenn das mit der Temperatur da aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch passt dass das natürlich eine sage ich mal sehr spannende Unterkunft für sehr sehr lange Zeit wäre weil ich sag mal die die Naturkatastrophen die auf der Erdoberfläche passieren, aufgrund verschiedener Dinge, passieren halt jetzt vielleicht nicht so sehr im Erdinneren. Klar, es sind natürlich Vulkane und, und, und Verschiebungen und so weiter und so fort. Aber man munkelt ja, dass es teilweise mehr Sinn macht, im Erdinneren sich anzusiedeln als, als in der Erdoberfläche, weil zu viele Naturkatastrophen, quasi Zivilisationen, die Oberfläche quasi zerstören könnten als im Inneren.
1: Du kannst ja auf jeden Fall die Winde ja gesparen. Ja. So viel ist klar. Ja. Also ich sag mal ab 4 Kilometer hast du so 150 Grad, also, wenn du zum Beispiel so, so Ge Geothermiebohrung machst ja. Okay. Also du hast zum Beispiel, wenn du so eine normale, ich bin ja auch mal interessiert für so eine äh, quasi Erdwärmeheizung. Die bohrst du natürlich nicht ganz so tief. Da bohrst du, ähm, weiß nicht, ähm, 50-60 Meter vielleicht. Dann hast du irgendwie 32 Grad und das reicht ja dann, wenn du das über einen Wärmetauscher herausholst um damit quasi sein warmes Wasser in dein Haus zu beheizen. Deswegen ist es relativ schnell, relativ unangenehm so tief unten. Das ist schon mal die erste Sache, die mich so ein bisschen an diese an Theorie stört. Und ja, das aber ist vielleicht gibt's es ja … auch nicht irgendwie gibt's ja weil das ja irgendwie jedes jedes größere Gebäude, das irgendwie Geothermie nutzt, kann dir genau ausrechnen, wie warm es Aber vielleicht gibt es ja, ja
0: da auch gute Klimaanlagen, ich meine. Ähm, <lacht> Klimaanlagen können, aus, so. können richtig krass runterkühlen. Also richtig krass. Ich war jetzt in den USA, einen Tag 24 Grad. Und das Erste, was da passiert sind wir kühlen einfach die Räume auf 0 Grad runter, damit wir uns ja nicht an Wärme gewöhnen. Und das im März, ne?
1: Muss ja. mal überlegen.
0: Ja.
2: Ja, aber ich sag jetzt mal auch diese Theorien, wie es im Erdinneren sein könnte. Auch die offiziellen sind äh, in gewisser Weise vielleicht auch noch nicht hundertprozentig bewiesen. Ich meine, prinzipiell gesehen war gefühlt, zumindest aus der offiziellen Wissenschaft, ja noch keiner da unten dort. Ja, man kann schon ein bisschen Analysen herstellen und so weiter und so fort. Aber selbst der Kontinental trifft, wie lange hat es gedauert und seit wann ist es bekannt, dass es eigentlich diese tektonische Plattenverschiebungen gibt. Ja, das war ja auch hinterfragt und es konnte erst mal überhaupt nicht sein. Und es ist übrigens auch noch gar nicht so lange her, dass das quasi voller Unsinn war, dass doch die Platten sich verschieben. Ähm, Aber ja, die Theorie
1: also, von Pangea, diesem Urkontinent, aus dem sich so alles rausgeschoben hat, die gibt es ja schon länger.
2: Also ja, zu. aber erst 1915 rum gab es da ja. mal so die ersten Ideen und es ist wirklich nicht lange her, wenn du das mal überlegst. Ja, da, da aber aber vorher es noch Wegener. ganz andere
1: Probleme, da war ach, Raumfahrt kein Thema oder <lacht> sonst irgendwas. Ja, aber,
2: aber ganz ehrlich, in der Arktis schon. Verschiebung. Ja. 1915 vollkommener Quatsch, wenn es einer gesagt hatte. Der wurde ausgebuht, der hat selbst gar nicht mehr erlebt, dass er eigentlich recht gehabt hat, weil er nämlich so lange die Leute überzeugen musste, da war er dann schon wieder tot. Und es ist gerade mal 100 Jahre her, da haben die Leute noch gedacht, die Erde kommt aus dem Boden und in die Mitte raus. Und nichts verschiebt sich. Also da, da ist meiner Meinung nach Potenzial da, dass man auch sagen kann, okay, das was jetzt 2022 weiterhin noch gedacht ist, kann zum Teil stimmen, aber vielleicht nicht vollständig.
1: Also das heißt, wenn ihr mit dem Kontinentalplatten trifft, sind wir schon mal d'accord, den gibt es, also die, die Kontinente liegen auf, auf großen schwimmenden äh, Platten, die quasi auf dem auf dem Magma schwimmen und genau an den Kanten gibt es ja immer wieder die Probleme äh, Vulkanausbruch, wo es eben diese, diese Magma dann hochdrückt oder eben auch äh, Erdbeben, wir hatten noch erst hier, wann war das, vorgestern, gestern? Dieses äh, Riesen-Erdbeben in, in Japan ja. mit der mit, äh, Tsunami-Warnung und allem Zip und Zapp vor Fukushima, mhm. Erdbeben 7,5 auf der Richterskala, da gab es auch ein paar interessante Videos im Netz, wie das so aussieht, wenn du, bei, du gerade beim Abendessen sitzt beim Erdbeben von 7,5. Ist also auf jeden Fall interessant, okay, aber dann frage ich mich, wenn natürlich alles auf verschiedenen Platten liegt, wie funktionieren die Höhlenverbindungen da, ne? Kann genau, sein, dass also, du ab und zu mal irgendwo falsch abbiegst und stehst vor der Wand <lacht> und denkst ah, ach, Kacke. Hat sich ja verschoben <lacht> mal, alles umleiten. Innerhalb einer... Oh, eine, wir steigen <lacht> ein. Alter, Alter. <lacht> so. Ja, okay.
2: Bin ich vollkommen bei dir. Ich sag mal, auf der Platte selbst, wo sich mhm. nicht viel tut, da kann es stabil seit mehreren Jahren Hunderten und Tausenden Jahren meiner Meinung nach schon möglich sein. Ja, ich gebe dir recht zwischen den Platten, wäre das dann prinzipiell problematisch oder, nachdem ich jetzt auch dir nicht genau sagen kann, wie tief der ganze Kram wäre, von mir, dem wir gerade reden, vielleicht, vielleicht gibt es dann noch mal ein anderes Netzwerk, das sich nicht aus irgendwelchen Gründen verschiebt, kann ich dir an dieser Stelle aber jetzt echt nicht äh, sagen. Das es ja gut, nicht,
1: gut sein.
2: <lacht> Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass es das gibt, ich meine, es gibt so, so oder also so auch schon, <lacht> ja, nee, aber es gibt ja oftmals auch so ähm, äh, verschiedene, ich sag mal jetzt, ich in der Natur auch so von den Tropfsteinhöhlen bis zu anderen Geschichten, wo du schon sehr hohlartige Geschichten äh, in den Bergen oder unterirdisch hast, die du ja teilweise auch besuchen kannst, ähm, und sowas in einem krasseren Netzwerk. Wir hatten ja in den vergangenen Folgen schon unter anderem mal äh, so die ein oder anderen Gerüchte, dass ja zwischen Europa bis in die Türkei ja da ja angeblich was geben würde. Ja, Erinnert ja. ihr euch? Mhm. Ähm, also
1: bei euch, weil da hat er grad, damals gerade noch ein U-Boot durchgepasst. Die Dinger werden schon immer größer mit ein, einer Meile dicke Das war, <lacht> das das war in Amerika. Das da so, ist alles größer.
2: Die, 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 die Idee, dass ja, du so quasi richtig, von der
1: Linken
2: von der West Coast bis zur East Coast angeblich mit einem U-Boot durchkommst. Ja. Ähm, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Richtig. Ähm, und ähm, all das äh, führt sich so ein bisschen zusammen mit der Theorie, dass es eventuell diese wabenartigen äh, Hohlräume gibt, in denen, so wie ihr jetzt behauptet, halt Platz wäre für außerirdische Zivilisationen, die so groß sind wie Städte Manhattan und Co., und halt mega krass äh, modern. Und ja, aber
0: die fahren ja, ja. wie gesagt, alle schon SUV-Ufos, äh, das ist richtig. <lacht> das habe ich auch gesehen. Und diese Städte. Aber das muss doch irgendwann mal einer mitbekommen haben. Hier an der Oberfläche von uns normalen Wesen, menschlichen Wesen, habe ich normale Wesen gesagt. <lacht> von uns, also für uns hier, für, für uns Menschen, so rum wollte ich das eigentlich sagen, muss es doch irgendwann mal einer, es muss doch mal einer mitbekommen haben, auch der Otto Normalverbraucher, der nicht in irgendeiner Regierungsorganisation äh, arbeitet und da irgendwie sein Eid geschworen hat, es muss doch irgendwie auch mal der Otto N. mitbekommen haben. Musste aber einer im Fahrstuhl wirklich auf die ganz untere Taste gedrückt haben. Ja, das habe ich ja erst. <lacht> Brauchst du so einen ja, Schlüssel? Okay. Ging halt ist, also nicht so.
2: Conny… <lacht> Conny, dir fehlt quasi so, so irgendwie ein, zwei, drei Leute, die wegen höherrangig sind und sagen, ja, das gibt's oder was?
0: Ja, nein, ja. ja. Wir, wir, ja wir, es,
2: also, ich meine, es also, gibt, sag was mal, viele...
1: Zum, was er ja zumindest gesagt hat, ist, dass es ja äh, zumindest ähm, relativ viele und bei, auch bei ihm vor der Haustür in Sedona Öffnungen gibt, wo eben ähm, Fluggeräte rauskommen und äh, reinfliegen, ähm, die eben runter in diese Höhlen führen. Ja. Er hat gemeint, er, er geht immer Radfahren, dann kommt er irgendwie an so einer, Höhle, an, an so einer Öffnung vorbei. Aber die fällt also, keinem auf,
0: weil sie getarnt ist. Weil es ein Hologramm vor sich hat. Ja, genau. Wie viele Wand also da rein uns, schon wohl reingefallen sind? So wir aufgesehen. stellen uns
2: quasi einen Berg vor und da gibt es einen Felsen und auf der anderen Seite vom Felsen sieht es auch felsenartig aus, ist aber eigentlich eine Projektion von einem Hologramm und ist eigentlich ein Loch drin. Und da können die quasi rein und raus. Das wäre so ein bisschen eine Eingang- und eine Ausgangsthematik und das UFO selbst, gut, das müsste man dann erkennen, aber der erklärt daher auch, dass das UFO selbst, je nachdem wie fortgeschritten das die Bauart von dem UFO ist, dass quasi das UFO selbst sich auch als Hologramm äh, tarnen kann oder als Hubschrauber oder Flugzeug quasi geben kann, das äh, als Otto-Normalverbraucher einfach aussieht wie ein Flugzeug von außen. Da denke ich mir auch,
1: wenn du dich doch hologrammtechnisch unsichtbar machen kannst, Warum dann das Flugzeugmimen noch?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt und vor allem <lacht> dann auch schlecht mimen, weil sie vergessen ja die Positionslichter ja. und die Turbinen drehen sich irgendwie nicht und es gibt keine Kondensstreifen und es gibt, ähm, äh, sagt er mal, und es ist einfach zu weiß, weiß. Wie heißt dieses krasse Weiß? Michael, du weißt das doch. Hellweiß. Nee, es gibt doch so ein Nein. Weiß und es gibt so ein Schwarz, so ein ganz krasses. Also ich, ich kenne nur dieses Wanda-Black,
1: das ist dieses Schwarze. Ja, und dazu, dazu
0: gibt es das Pendant auch, auch in Weiß. weiß? Mhm. Okay,
1: aber nee, ja, vielleicht Alle Weiß ist ja weiß. Also halt, pures, pures Licht ist ja im Endeffekt weiß. Weil Weiß reflektiert ja nur alle Farben gleichmäßig.
2: Also ich, mein Gefühl sagt mir so, wie er es beschrieben hat, oder warum fehlen da die Strobe lights und warum da nicht komplett unsichtbar. Vermutlich ist die holographische Technik in, in dem Fabrikat wohl nicht so modern, dass es so komplett unsichtbar sein kann, sondern dass es vielleicht Strobe-Lights oder Schattenprobleme oder, sag ich mal, Lichteffekte Pixelfähne wie ein Blitzlichter so. äh, einfach schlecht nachahmen kann. Genauso wie Kondensstreifen. Das, das ist ja quasi um das Flugobjekt dann drumherum und muss eine gewisse Zeit halten und darf nicht wieder gleich weggehen. Ähm, es scheint vielleicht einfach technisch so ausreichend zu sein und vielleicht auch nicht besser zu klappen in diesem äh, Szenario. Ja gut,
1: Kondensstreifen ist ja erstmal ein physikalisches Phänomen, ne? abhängig von, Gesch von Geschwindigkeiten, das der das Flügel. Ist, das da ist, ist natürlich die Frage, wenn das UFO tatsächlich anders geformt ist, viel aerodynamischer, erzeugt es ja wahrscheinlich auch gar keine Kondensstreifen. Genau. Aber prinzipiell denke ich mir immer, warum irgendwie so Hightech-Dinge, die du theoretisch ja unsichtbar machen könntest, quasi noch schlecht tarnen. Anstatt ja, vielleicht einfach, sieht einfach direkt. das
2: unsichtbar machen schlechter aus oder unglaubwürdiger <lacht> als ein, 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 ein Flugzeug irgendwie ein, ein 3D Objekt wie ein Flugzeug an den Himmel zu machen, weil die es nicht schaffen, den Blauton zu erwischen vom Himmel oder keine Ahnung. ja Oder es ist aus verschiedenen Richtungen schwierig, so Holo hologrammtechnisch zu machen, weil es muss ja aus jeder Perspektive gut aussehen. Ja, aber Paul, das ist Ein Paul. Flugzeug, äh, von jeder Perspektive ein Hologramm zu machen, einfacher.
0: Aber Paul, in Sedona, in dem, in dem Raumhafen, was er erzählt hat, ne, ja. äh, er, er steht da nachts irgendwie mit einem Kumpel, der hat durch Zufall so ein vom Militär äh, äh, gebautes Nachtsichtgerät und kann ich da halt quasi ein modernes Nachtsichtgerät ja. und kann da halt diese Flugstraßen äh, beobachten und der spricht ich glaub, ja der so der
1: durchschnittliche Armee hat einfach ein Militär Nachtsichtgerät
0: Glaube ich auch. Und und er, er, er spricht ja so, äh, als wenn da wie wie im Fraport, hier in Frankfurt, pro Minute ein UFO äh, kommt und geht, ja, ja. Äh, nur ohne Nachtsicht, äh, Nachtflugverbot. Und das soll einfach kein Mensch mitbekommen, das kannst du mir nicht erzählen. Wie ist denn das da? W wieso gibt es denn da keinen Stress mit? Also bei uns gibt es Eurocontrol, die deutsche Flugsicherung, ich weiß nicht, wie das in den Staaten heißt, da muss doch auch irgendwas mal laufen. Oder ist das alles okay. militärisch abgesprochen? Erklär mir ja, das mal. Also
2: Jetzt kommen wir wieder zurück zu der Frage, die du ja ursprünglich gestellt hast. Wie ist es möglich, dass es im, im Geheimen quasi funktioniert? Ja. Das, was wir ja gerade besprochen haben, war ja eher so, was, wie ist die Technik da dahinter vom Ein- und Ausgang und dem UFO? Und äh, immer wenn es um Thema, wie kann man was so krasses geheim halten, äh, verweise ich immer auf das Manhattan Project. Ähm, haben wir schon tausendmal drüber gesprochen. Äh, wir haben eine Atombombe geschafft, zu verheimlichen, äh, bis zu dem Moment, wo wir sie wirklich erlebt und gesehen haben. Und es haben hunderttausend Mitarbeiter an der gearbeitet und keiner hat geplaudert oder wusste letztendlich ganz genau, das ist gar was gar nicht er da war tut. die ersten, wer hat sogar schon die ersten Tests mitgekriegt und alles? Nein. Nein, überhaupt gar nicht wahr. Also ja, es ist, erste, kannst du auch was? ganz offiziell Star nachlesen. Richtig? Die Atombombe war ein krasses Geheimnis, das erst veröffentlicht wurde, als sie einmal an Hiroshima runtergefallen ist. Bis dahin war sie komplett geheim. Das kannst du auf jeder Lexikon, das ist auch kein Versuch Das ja. habe ich aber echt. Doch, ist so. Recherchiert unter Das Manhattan Project. Ja? Also Hir ähm.
1: Hiroshima war 45, ja?
2: Ja, und bis dahin wusste keiner, was eine Atombombe ist. Okay. Obwohl schon seit über 10 bis 20 Jahren daran ge gebastelt und gearbeitet wurde. Ähm, Project Manager. So, klar, natürlich, mittlerweile gibt's Internet und da muss ich doch mittlerweile sowas schwieriger, äh, muss es doch schwieriger sein, sowas geheim zu halten und so weiter und so fort, bin ich hundertprozentig bei euch. Aber auch in dem Bereich hat sich vielleicht einiges getan, um, um, um Geheimnisse zu bewahren. Das ist immer, das ist genauso wie, da nehme ich auch immer als Vergleich, äh, es hat ja auch eine Zeit lang geklappt. Die, die iPhones, wie die aussehen, geheim zu halten. Ich meine, mittlerweile funktioniert es nicht mehr, weil es einfach viel zu groß und äh, breit geworden ist mit den ganzen SAP-Firmen. Ja, und aber auch, ich sag mal, wenn wir jetzt zum Bereich äh, Luftfahrtunternehmen gehen, also die ICAO, die internationale Organisation, wie das mit den Luftraumstrukturen aussieht, was ist wo erlaubt, wo sind die Sperrzonen und so weiter und so fort. ja Das ist von einer großen Firma, prinzipiell ähnlich wie die NASA, ist ja auch eine große Firma, ist organisiert und die hat auch Sperrzonen in manchen Militärgebieten, in der Antarktis, wo wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mal drauf kommen werden und auch Sperrzonen in gerade in den Wüstenbereichen von äh, Amerika. Es gibt ähm, eine
0: offizielle Sperrzone, eine Flugverbotszone in der
2: Arktis? Na klar, da gibt es auf jeden Fall an den Polen ganz offizielle äh, Verbotszonen. Da dürfen selbst sogar... Teilweise die Militärflugzeuge nicht durch. Aber wie gesagt, das, das wird ich auf die nächste Folge verschieben. Bleiben wir ruhig mal in Sedona. Ja, in Sedona gibt es jetzt nicht konkret über der Stadt und da an dem Berg Flugverbotszonen. Es gibt drumherum ein paar. Aber es benötigt auf jeden Fall theoretisch, und das sagte ja auch der Randy Kramer, es benötigt zu unseren ganzen Airline-Tower und Lufträumen dann auch noch mal Tower und Lotsen für diesen ufo kram was natürlich ah, ziemlich krass wäre. Das heißt,
0: der normale Flugverkehr, also der zivile äh, Flugverkehr von uns Menschen, der ist ja koordiniert in Luftfahrtstraßen. Ne? Und wenn ich, wenn ich ihm das so zuhöre, habe ich das Gefühl, dass es auch für diese Objekte Luftfahrtstraßen gibt.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, du brauchst doch, du brauchst doch für, für ein ufo das weiß ich nicht, durch, durch, durchs Weltall fliegen kann und weiß ich nicht was... Wenn es so krass ma manövrieren kommt kann, kommt auf, äh, auf die Wertigkeit du der Technologie das an. doch aus der Höhle rausen, innerhalb von Bruchteilen ist es höher als jemals irgendwie ein Flugzeug mit dem interferieren
0: könnte. Ja, aber Micha, es gibt auch UFOs, die müssen erstmal trocknen,
1: ne? Also äh, ja, <lacht> genau. Also ich denke mir dann immer: Einerseits soll das alles so mega Hightech sein, weil was er ja noch erzählt hat, da kommen wir ja dann später dazu, was da unten noch ist. Und andererseits hast du dann ein UFO. Bei dem du dich eben in unsere Luftfahrtstraße halten musst, obwohl du eigentlich im Bruchteil von der Sekunde aus der Reichweite von jeglichem da sein könntest.
2: Auf die Zivilisation, auf die Technologie ja, des aber jeweiligen mir nicht und erzählen. Und es gibt nicht die eine UFO-Technologie, diese ja, eine Antriebsmöglichkeit und diese eine Zivilisation, die genau wie alle anderen außerirdischen Zivilisationen auf einem Stand sind. Vielleicht sind es aber auch genau die, die sag also, ich die in den 50er Jahren nachgebaut wurden, beispielsweise von unserer Regierung, die dann, sag ich mal, nicht so ganz so Hightech sind wie krasse Zivilisationen, die keine Ahnung, nicht man ein UFO brauchen, um von A nach B sich zu beamen, weil sie in anderen Dimensionen unterwegs sein können. Ähm, das muss halt schon zu der jeweiligen UFO, äh, sag ich mal, Technologie, muss das schon passen. Ja, das ist vielleicht Mittelklasse, <lacht> <lacht> quasi, also, was da, ey, was da wenn, wenn, nicht wenn ganz so seid's. sichtbar machen kann.
1: UFOs baust mit irgendeiner, äh, irgendeiner Antriebstechnik, die weit weg ist von dem konventionellen Kram, den wir haben, aber dann trotzdem quasi äh, nicht schneller und besser manövrierbar ist als ein Verkehrsflugzeug von uns. Das ist ja dann wirklich, das ist ja dann die absolute Trabbi-Spezies, oder? <lacht> also da bist du ja hier mit unserem also, Fiat Panda besser unterwegs. Das ist ja...
0: Also also, darf ich dazu mal eine um, ganze um. Frage stellen, Paul, das ja. interessiert mich, wo wir gerade so. bei, bei Fluggeräten sind. Ich saß genau. ja jetzt in einer 777 äh, und bin äh, über den großen Teich geflogen und äh, bei Nachtflügen, also der Rückflug ist ja grundsätzlich ein Nachtflug, zumindest bei der Airline, mit der ich fliege, ähm, da müssen immer die Schotten unten sein. Ich habe mich das letzte Mal 2018 nicht so dran gehalten, habe das hochgemacht, weil ich das einfach so krass fand, du hast einfach einen geilen Himmel. Und dann kommen ja. die an und sagen, bitte Schotten runter. Warum? Haben die Angst, dass ich da was sehe? Weil es nachts also, besser leuchtet oder so? Das, das würde ich ja ernst, ernst, ernst gemeinte Frage. Ernst gemeinte Vielleicht Frage. haben wir
1: einfach, äh, wollen die, dass die Leute weiter schlafen können, wenn du der Sonne entgegenfliegst? Naja, ich also denke, wenn du mal eingeschlafen bist, weil du fliegst ja immer, wenn du, fliegst du gegen, du fliegst du fliegst in der gegen die Erdrotation. Ja. Oder fliegst ja. du im Hin Hinweg kürzer als zurück.
0: Nee, Rückzugs ist kürzer.
1: Von Osten nach, Okay. Aber halt, dass du wahrscheinlich, ähm, hast du nur eine relativ kurze Dunkelzeit, aber wenn die Leute mal eingepennt sind, dass du die halt nicht gleich aufwächst, dass du möglichst das Licht draußen lässt.
2: Es ist, ja, also, weiß ich nicht. Ähm, ich tippe auf anderes,
0: ja, Micha. Ich,
1: ja, und daran, daran hindert dich so, so, so ein Plastikding.
2: Ja, ja, also ich würde jetzt mal auch äh, noch dazu kommentieren. Die, ähm, die neueste Technologie, zum Beispiel die 787, der Dreamliner, die ist, ich, nicht, genau, die haben mittlerweile sogar auch die Innenbeleuchtung so angepasst, dass es quasi fast. Egal ist von wo nach wo du fliegst, es werden die Schotten dicht gemacht und es wird quasi so einem Sonnenuntergang nach. Wird alles simuliert, so simuliert, ja. Simuliert also das hat ich aber schon der vor Helligkeit. Jahren
0: irgendwie. Nein, 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 Micha. Micha, es also ist jetzt aber so, dass dir das wirklich so, so wie stufenlos und ich glaube sogar. Und LEDs ja, das Es so war dann nachts, war das so ein dunkles Lila und es ist dann langsam in so ein Rot, okay. in so ein
1: Gelb und dann irgendwann in den Tagslicht gekommen. Okay, ich habe ein, ein feuchtes, kaltes Handtuch äh, gereicht, mit dem ich mich erfrischen konnte. Das gibt's nicht mehr. Ich weiß, weiß nicht, was das
0: war. Keine Ahnung.
1: Ja, also. Aber das war so also eine indirekte Beleuchtung. Ich habe mich echt gefühlt ich, wie in so
0: einem. Ich glaube, in so Island, so Ich glaube, Iceland Air, äh, die machen das. Ich meine, ich habe jetzt gelesen in den Dreamlinern, die können sogar äh, die Polarlichter irgendwie mit simulieren. Ne? War das so? Habe ich irgendwas okay, gelesen? Äh, ich, lese ja immer, ich, ich lese ja immer so Aerotelegraph und wie sie sich alle schimpfen, diese Zeitung. Ja, also ähm, prinzipiell könntest äh. du ja auch
1: über diese externen Kameras einfach die ganze Zeit rausgucken. Ne? Gibt's auch nicht. Gibt's gab's ja auch nicht. Schon. Ja, gab's, gab's bei uns nicht. Okay. Nee.
0: Das habe ich immer von gern gemacht.
1: Weil ja, ich auch. Da war dann in dem Board Entertainment, konntest du nach vorne, nach hinten, nach ja. unten gucken. Bei Lufthansa 380
0: also ging's, aber jetzt bei den äh, 777 von Singapore Airlines ging's nicht. Na,
1: dann
2: ich gespart. glaube, ja. dass dieses, wir müssen jetzt alle die Schottenrunde machen, jetzt nicht direkt was mit was zu tun und was draußen jetzt nicht sehen <lacht> soll, aber das heißt nicht, dass es hin und wieder tatsächlich auch vorkommt, dass wenn du mal längere Zeit da rauskommst und in bestimmten Flugrouten wird es eher wahrscheinlich sein, dass du das eine oder andere da draußen auch siehst. Und davon gibt es auch genug TikTok-Videos und YouTube-Shorts. Ja. Also und ich empfehle es wirklich äh, jedem,
0: der Nachtflug hat, macht das Ding einfach mal hoch, solange keiner sich beschwert. Und es ist einfach ein faszinierender, toller Himmel. Ja, ist schön. Ja. Ist super schön.
2: Und um zurückzukommen zu dem Ursprungsfrage, wir waren ja, ja bei der Geheimhaltung gewesen, ja. ähm, wie gesagt, da davon abgesehen, ja, es gibt äh, wohl noch Unternehmen und Firmen und Luftraumstrukturen, die sich diesem quasi Schritt für Schritt gewidmet haben und äh, vielleicht auch schon immer in irgendeiner Form gab, was vielleicht außerirdische Spezies schon die ganze Zeit übernommen haben, noch bevor wir irgendwie Tragflächen erfunden haben und nachdem wir uns ja jetzt so langsam da auch, manche behaupten ja da, in dieser Technologie breit gemacht haben und rausgefunden haben, wie das funktioniert werden wohl auch die Spezies Mensch in diesem Bereich eingearbeitet und dürfen ein bisschen mit äh, entscheiden, welches Ufo da Vorfahrt hat. Von mm -hmm. einem anderen. Es ist äh, natürlich abgefahren zu glauben, dass das wirklich so ist, bin ich vollkommen bei euch. Aber es gibt äh, diesen, äh, es gab ja diesen diesen berühmten Spruch von einem der dieser ehemalige kanadische Außenminister, dieser Uralte mit den weißen Haaren, wenn ihr euch erinnert von vor zehn Folgen, der doch äh, legendärer gesagt hat, oh. äh, es, äh, die, die Ufos fliegen über unseren in, auf, in unserem Himmel entlang, so wie Flugzeuge. Also so in der Art hat er es halt mal bei einer krassen Pressekonferenz halt gesagt. Ist das nicht das ist der, so der
1: Mega-Low-Tech? Ich will doch nicht, dass sie da rumeiern, wie so, wie so, wie so ein. Hm. Nein, aber in der, Anzahl, du in der Piu. Anzahl, in der Anzahl meinst
2: du. Okay. Nicht langsam, sondern so wie der Conny gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass genauso viel Ufo-Verkehr auf unserem Planeten herrscht wie also, Flugverkehr. Ich glaube, aber das, wenn, das ist
0: übrigens der äh, kanadische Minister, der letztes Jahr leider verstorben ist.
2: Richtig, genau.
0: Paul äh, Halley oder so heißt Richtig. er. Richtig.
1: Äh, also ich glaube, dass wenn die Ufos nur halbwegs so technologisch fortgeschritten sind, wie sie immer behaupten, dann gibt es da kein Problem mehr, wer wann wo fliegt, weil es ist auch das Erste, was, ah. was die nächste Generation an Autos ausmerzt, sobald die alle vernetzt sind, kennt jedes Auto, jedes andere Auto und dann musst du keine Rücksicht mehr nehmen dann haben wir dann quasi Doch. dieses Kreuzungsding, wie du es aus den Science-Fiction-Filmen kennst, dass alle einfach gleichzeitig fahren und niemals Leute zusammenstoßen du hast, weil es für eine KI überhaupt kein Problem mehr das zu koordinieren
2: Aber du hast ein anderes Problem, ich meine, ich bin ja in der Branche jetzt nicht zwar tätig aber wenn du davon ausgehst, dass <lacht> das jetzt, äh, sag ich mal, da... ist doch so ein
1: 450-Euro-Job bei bei äh, Dingsbums Aerospace
2: <lacht> da irgendwo. Lockheed, ja. Skunk. Skunk wenn du jetzt davon Skunk ausgehst, Spessart. dass jetzt... Die, durch, durch, die müssen ja in irgendeiner Form krassere äh, physikalische abgewandelte Phänomene äh, besitzen die eventuell auch mit Zeit und Raum zu tun haben. So, wenn jetzt da das eine irgendwie aus dem Zeitraumkontinuum rausschießt und das andere irgendwie gerade da auch irgendwie die Kreuzung genommen hat, dann schießt es vielleicht zufälligerweise zwei Jahre nee, zuvor ja oder zurück. Also, weißt du, das muss schon ich auch Ich sage ja nicht, dass sie
1: keine, keine Rücksicht aufeinander nehmen müssen. Ich sage nur, dass das kein manueller Prozess also. sein wird. Das wird einfach automatisch ja. passieren. Du sagst einfach, ich will von da nach da... Und der ah, Rest ja, okay. organisiert das Ding, ohne dass du irgendwo zusammenstößt. So wie wir theoretisch, wenn wir alle Teslas fahren würden und jedes Auto, ah, okay. jedes andere Auto kennt, dann würden die einfach drauf losfahren, würden sich trotzdem nicht, oh, oh, egal no. ob rote Ampel, grüne Ampel, weiß ich nie was, ja, ich würden trotzdem dir. nicht zusammenstoßen, solange du keine, keine, ähm, keine abweichenden Faktoren hast. Sondern wenn alles bekannt ist, kannst du das ja auch wunderbar koordinieren, das meine ich. Und ich glaube, dass UFOs das begriffen haben, dass du ja kein Dödel mehr brauchst, der irgendwo an einem Rad dreht, damit das Ding nach rechts oder nach links fliegt.
2: Gibt hm, wahrscheinlich dann trotzdem noch ein Lenkrad, wie beim Tesla dann auch, wenn du mal Bock hast, kannst du ja. drin mal halb übernehmen.
1: Viel wichtiger ist, dass, dass du zocken kannst, wenn du unterwegs bist. Das stimmt.
2: Ja, aber guck mal, wenn, wenn, das muss schon koordiniert sein, weil sonst passiert ja am Ende vielleicht wirklich sowas, wie, wie es im Bermuda-Dreieck oft vorkam, ne, irgendeine Propellermaschine <lacht> hat irgendwie leider den Blitz getroffen und ist irgendwie zwei Tage äh, später gelandet oder weiß was, was. Natürlich diese Phänomene kein könnten, ist. könnten dann im, im blödesten Fall passieren. Also da muss es anscheinend, und da bin ich vollkommen bei euch, da muss es ja wohl irgendeine Einrichtung geben, die sich ein bisschen darum wohl kümmert. Ja, und das ist natürlich schon krass anzunehmen, weil man von der halt quasi nie irgendwas hört. Ja. Aber dass, dass es
1: dann auch so Raudis gibt, so Rase. Und so wenn ich die UFO extra laut machen und so extra tiefer legen. <lacht>
2: So ja, Unerboden und es gibt in manchen Regionen, da ist dann wahrscheinlich Tempolimit und in manchen. Ja, <lacht> ja, ja, ja also Eigentlich ist es
1: tatsächlich so, es sind wirklich Millionen UFOs da oben, die siehst du alle nicht. Das Einzige, was nur ab und zu mal auffällt, sind die Prolls mit der Unterbodenbeleuchtung. Ja, wenn genau. Die von ihrem Tanketreffen, ja. vom Red Bull kaufen, an der Tanke irgendwie zurückfliegen und dann aus so Versehen die Dreieckslichter anlassen. Deshalb, von der von Saturn.
2: In Deutschland ja. keine Ufos, weil in Deutschland ist ja kein Geschwindigkeitslimit. Ja. Da sausen die so schnell, dass du sie nie siehst.
0: In ist. Deutschland siehst du keine Ufos, das hat ganz andere Gründe, warum du da keine Wegen Ufos dem TÜV, siehst. du darfst keine -Buch ja, ja. Habe ich das hier erzählt oder was bei Mythory Hunters? Ähm, Was denn? den Den, warum es in Deutschland äh, keine UFOs gibt. Oh, der Andreas Müller von Grenzwissenschaft aktuell. Äh, die Seite dürft ihr übrigens alle mal supporten. Der macht erstklassige Arbeit. Mhm. Der hätte dieses Buch geschrieben, die deutschen äh, UFO-Akten. Und in ja. dem Buch ist eine Einleitung. Ich kriege ihn nicht mehr ganz zusammen. Und zwar ist es irgendwie von von äh, der Bundes Polizei, ähm, Bundesnetzagentur. Ja, nee, 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 die Bundespolizei. Ah,
1: doch, doch, doch. Ich glaub, das hast du mal gesagt,
0: dass die, irgendwie. Äh, wenn es eine Verletzung, schon Verletzung des Luftraums gibt für UFOs. Oder ja, sowas, es ist eine Verletzung des Luftraums und wenn die hier langfliegen wollen, dann wäre es ja eine Einreise und dann müsste man erstmal irgendwie die Dokumente prüfen und eine Passkontrolle machen. Das, ja. das wäre, das war ein offizielles Statement, so aus der Luft gegriffen. Da müsst ihr euch mal äh, näher informieren äh, äh, bei Andreas Müller, grenzwissenschaft aktuell.de. Super Webseite und das Buch Deutschlands ufo Akten ist sehr zu empfehlen, weil es auch sehr krass gut äh, recherchiert ist und er, er, er hat alles mit Quellen. Überall gibt es Quellenangaben. Es ist also kein Schwurbel-Telegram-Kanal, sondern es ist ein richtiges Buch mit Quellen. Möchte ich mal kurz sehr einwerfen, schön. ja. Ja. Sehr gut. So, jetzt kommen wir zurück zu diesen äh, <lacht> zu <lacht> den edischen <lacht> Höhlen. Ja, ja, aber warte mal, er, er sagt ja, es so. gibt ja nicht nur getarnte äh, UFOs, die als äh, schlechte Flugzeuge durch die Gegend fliegen. Er hat ja dann auch ein Handyvideo gezeigt aus seinem Gatten äh, mit dem eiförmigen Objekt, was weiß leuchtet. Das steht ja dann auch noch ab und zu nochmal am Himmel. Jetzt ist die Frage, ist das eher jetzt so eine eine Ampel oder ist das auch ein Flugzeug? Äh, das kann es ja nicht zu sagen,
1: ne? Aber das ist ja, dass der da gezeigt hast, dieser komische Kreis ist einfach ein ein nicht fokussierter ja, halt. Lichtschlick. Das siehst du schon an, an dieser Corona außenrum. Es liegt einfach am, am Objektiv. Aber gut, er hat ein oh, Licht nachts oh,
2: gefilmt. Ja. <lacht> also, ich muss sagen, ich habe auch schon tollere Bilder gesehen. Ja, von Das, was da, da gezeigt wurde. Aber äh, wir waren ja bei diesen Nachtsichtkameras. Und es muss wohl tatsächlich so sein. Ich habe selbst noch nicht äh, recherchiert oder nach ausprobiert, weil ich keine habe. Aber man muss mit diesen Dingen wohl unfassbar viel von den Viechen sehen als jetzt im ne ganz normalen Augenlicht äh, Tageslicht und so weiter und so fort. Also diese, diese ist, also ist schon mal die Frage, Ahnung, Farbspektrum. Ist es, ja? ja? ist es ist es
1: eine Kamera mit Restlichtverstärkung oder eine Infrarot Nachtsichtkamera? Also mal Es geht Zwar um
2: Infrarot geht's ja. Es geht um einen okay, also Lichtfrequenzbereich. Um eine genau.
0: Ja. Micha, du hast doch sowas bestimmt.
1: Ähm, ja. Nee, tatsächlich noch nicht. Ich wollte meine Infrarotkamera kaufen, um die Isolation vom Haus
0: begutachten zu können. War mir dann zu teuer. Du hast doch alles. Ja, noch nicht. Kommt noch. Ich okay. Wir ja, ein paar andere Projekte, bevor das dann, kommt. Dann, dann spar mal, weil dann will ich mir die mal ausleihen und dann äh, fahre <lacht> ich raus und gucke in den Himmel.
1: Ja, wenn die UFOs aber keine Abwärme erzeugen, wirst es gar nichts sehen.
0: Schlecht. Ja, vielleicht habe ich ja. ja so ein altes Modell.
1: Ja. <lacht> <lacht> das ist alles ist diesel oh ja.
2: Also wer sowas hat, sollte auf jeden Fall mal damit mal ein bisschen mehr in, die, in den Himmel schauen. Ich, ich gucke jetzt, was äh, ein
0: Nachtsichtgerät kostet, Alter. Ich kaufe mir jetzt ja, alles. ist schon teuer. Das ist, ist schon
1: nicht teuer. so teuer. Welch, glaub, da kann, da kannst du kannst ja mittlerweile mit einer mit ne, ähm, krassen gescheiten Spiegel losende Spiegelreflexkamera mit einem ne, mit hohen ISO, den du einstellen kannst, bis ja fast ja, genauso ist auch, gut ist. nicht hinweg.
2: unbezahlbar, aber man muss schon ein bisschen was hinlegen. Glaube ich ein Tausender oder sowas. Nee, ab
0: 150 Euro geht es da los. Ja, das ist aber vom Pearl-Katalog. Nee, ne? das ist aus dem äh, <lacht> HD-Fernglas, 10x25 wasserdicht, äh, klein, leicht Nachtsicht, kompakt. Ach, guck. Hier, <lacht> nach, mit Nachtsicht bei schwachem Licht. Das ist restliche
1: Versteigerung. Der nimmt, einfach, der nimmt einfach ein Kamerabild auf und rächtet es einfach helle, äh, Sagen wir mal einfach gesagt intern. Dadurch hast du ein relativ verrauschtes Bild, aber wenn du jetzt einfach nur sagen wir mal, irgendwo hinlaufen willst und nicht über, über, eine, über, eine, über einen Stein stolpern oder über einen Ast, dann funktioniert es gut. Also hier gibt eine Wenn du zum Beispiel eine vermisste Person finden willst, dann wäre ein infrarot Gerät besser.
0: Hier gibt es eine Nachtsichtbrille, 300 Meter Nachtsichtentfernung, 960p. Kamera. Ja, das ist die Auflösung vom Display. Ja, siebenstufige Infrarotbeleuchtung, viermal Digitalzoom kostet mit 32 GB Speicherkarte 150 Euro. Ja,
1: aber was sind denn 300 Meter, wenn den Himmel Ja,
0: nix, gar nix. Ich guck mal weiter. Es
2: ist, wie <lacht> gesagt, auch wichtig, dass du ähm, es wird ja, also ich sag mal, die sind nicht überall unterwegs. Das muss man ja schon auch dazu sagen. Na machen. toll, das heißt, du es willst mir schon...
0: sagen, dass bei uns nichts rumfliegt? Hier, 700 Meter. <lacht <lacht> es ist... das geht schon weiter.
2: Also, du hättest also noch, im, im, äh, also noch auf der anderen Seite von der Weltkugel warst vor ein paar Tagen, wärst du auf jeden Fall mehr fündig geworden. Gerade eben halt in oh, Ecke. Oh, hättest du früher
1: was gesagt, der Conny. Hätte
2: California, können. Sedona, Mount Chester, also da, wo halt eben. Ja, da bin ich ja im Sommer. Genau, also da geht's rund. Genauso übrigens auch wie im Himalaya-Gebirge. Das ist ja auch kein, also gut, es ist schon ein Geheimnis, aber unter den <lacht> äh, aber du weißt. Aber also wir
1: sagen nichts weiter, okay? Sollen soll ein Geheimnis äh, bleiben. Ich
2: meine, die, so die Ecke Tibet, die ist ja nicht umsonst so ein bisschen, sage ich mal, speziell und es hat schon auch wohl damit zu tun, dass es da, wenn du da ein paar Stockwerke tiefer runter reinläufst, und da soll es ja wohl auch Zugänge geben von diesen kirchenartigen, äh, wie nennt man die gleich wieder, diese, ja, diesen kirchenartigen was diese kirchenartigen Gebäude da. Was diese Gebets ja, tun? diese diese tempelartigen Gebäude aus Tibet, da gibt es teilweise dann halt auch den, den Aufzug für ganz, ganz, ganz runde. Ah, ja, da musst dort, ja allein
1: schon mal nur auf Meeresniveau zu kommen, musste ja schon relativ weit runde. Und dann nochmal, dann nochmal bei der Runde. Da gehen dann so die Ohren sich, zu.
2: Ja, genau, also da, dort sollen sich wohl, ich ja, nenne es Außerirdische oder vielleicht Zivilisation aus den vorigen Zeiten, aus Atlantis oder Lemuria, Aufhalten. Ähm, das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Aber auch, warum kommen in die, von die einfach
1: raus? Gut, nächste ist es Frage. Da, warum kommt die nicht da, raus? Ist es in den Höhlen viel geiler als hier oben, dass sie sagen, wir wollen gar nicht hoch? Weil, wenn okay, es ja so krass ja, äh, entwickelte Zivilisationen sind, sagen wir mal, dann könnten die einfach hier einfach mal einfallen und sich das hier alles einverleiben, wenn es an der Oberfläche wirklich geiler wäre. Ist es richtig. also vielleicht in der Höhle so okay. cool, dass also sie sagen, es ist mir egal, was sie da oben machen?
2: Nämlich auch wieder die Analogie zu der einsamen Insel im Pazifik, auf der so ein Indianervolk mit Pfeil und Bogen noch vor sich hingammelt. Und da ist, könnten die sich auch fragen, sag mal, warum kommen jetzt nicht diese ganzen westlichen Zivilisationen, die Chinesen, die Australier und die Europäer endlich mal hier auf die Insel und nehmen uns ein. Du lässt ja, zurück. Weil
1: wir ja die als schützenswertes Gut erkannt haben. Wenn wir noch vor ein paar hundert Jahren Aha. die Spanier die Insel gefunden hätten, dann hätten die die auch aus, ausgerottet wahrscheinlich es also, liegt ja nur daran, dass wir quasi erkannt haben, dass man die einfach in Ruhe lässt, weil es vielleicht die genau. Letzten
2: sind ihrer Art. Und vielleicht ist es ja bei uns auch der Fall. Vielleicht muss man nur im Notfall so ein bisschen eingreifen, ansonsten lässt man mal die, die Zivilisation Homo Sapiens vor sich hinreifen, bis man sagt, okay, da könnten wir jetzt mal ins Gespräch kommen.
1: Also die haben aber auch nicht direkt den Drang, überhaupt an die Erdoberfläche zu kommen. So geil ist es hier oben scheinbar doch nicht.
2: Also, es hat seine Vor- und Nachteile. Ich meine, wir haben schon ein paar, paar tolle Sachen, ne? Also, Vegas will vielleicht da mal ein vorbeischauen. Ach, aber Vegas,
1: scheiß Vegas, scheiß auf Vegas. Vegas kannst du in eine kacke reinbauen. Das wird keinen ja? Unterschied machen. Wenn du dich in Vegas bewegst, siehst du, <lacht> wenn, wenn du willst zwei Wochen lang kein Tageslicht. Ja. Du kannst, du kannst vom Casino zu Casino gehen durch so unterirdische Gänge. Da ist hier ein netzwerk ist dein da nächste dagegen. Ne, in diesen Casinos <lacht> habe ich mich schon verlaufen. Ich habe einmal, ja, nur, nur um nochmal aufs Klo zu gehen, quasi <lacht> okay. vom Parkplatz zurück ins Hotelzimmer, plus Klogang bis zurück, hat meine Frau drei Mai Thai getrunken. So groß war das Casino. Ich liebe Vegas. Du dir mal vorstellen. Also Vegas kannst du ohne weiteres eine Höhle bauen. Das aber es jetzt gibt das auch Problem. genug
2: Zivilisationen, die einfach nur sagen, ey wenn wenn wir nicht so wertvoll wären, hätten wir euch schon längst ausgelöscht, weil das, was ihr mit der Planetenoberfläche betreibt, wie ihr miteinander umgeht, euch gegenseitig umbringt, nur weil ihr eine Hautfarbe habt äh, oder mal den einen oder anderen, keine Ahnung, die Nase nicht riechen können. Also es wollen auch sehr viele Zivilisationen nichts mit uns zu tun haben und finden uns eigentlich ziemlich assig. Ja,
1: so. Das kann ich gut verstehen. Ich schreibe mich bloß, ja. wo unser tatsächlicher Wert dann liegt. Warum wir so als, als wertvoll erachtet werden, weil man Aktuell kann ich es leider nie erkennen. Ich auch nicht.
2: Ja, bin, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, es gibt dazu verschiedene Theorien. Also, ich, ich fange jetzt einfach mal mit der allerkrassesten an, weil okay. wir sind ja krass, ne? Die allerkrasseste Theorie ist, dass, äh, wenn man davon ausgeht, dass diese Zivilisation auch durch die Zeit reisen könnten, tun wir jetzt einfach mal so, sie könnten es. Und, äh, das irgendwie miteinander zusammenhängt, auch wenn es für uns Menschen schwer zu begreifen ist, dass das irgendwie funktioniert, soll es angeblich zu so sein, dass unser Planet, das halte ich fest, das halte ich sogar für re relativ wahrscheinlich, äh, der Ursprung für eine sehr tyrannische Zivilisation werden könnte, die dann irgendwann auch im Weltraum unterwegs ist und in der ganzen Bereich unserer Galaxie für absolutes Chaos und Tyrannei und Krieg und so weiter und so fort.
1: Deswegen sind sie mir schützenswert. Aber ich, also,
2: nee, nee, egal. Nee, nee, ich nicht habe mich falsch erzählt. Ist das glaub, das, das, das erste,
1: was du machst, wenn du eine Zeitmaschine hast, fliegst zurück ja. und erdrosselst er, 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 Baby-Hitler. Ja, also, man, weißt
2: du? wir, sagen wir mal, wir sind vielleicht die, in die Richtung beeinflussbar. Ob wir jetzt wirklich so sind, das wird gerade vielleicht sich auch noch ändern. Es ist auf jeden Fall so, dass, dass wir unter Beobachtung vielleicht sogar stehen und, und, und vielleicht hier, da, wenn geholfen wird, um ein größeres Problem, das eventuell in 180 Jahren passieren könnte, äh, zu verhindern. Und dementsprechend äh, kann es aber auch sein, dass wir Abkommen, also Nachfolge haben, Nachfolgezivilisationen, die dafür sorgen müssen, dass wir prinzipiell weiterhin existieren, sonst würden die nicht existieren. Wobei ich da auch immer einen Knoten im Gehirn bekomme, wenn ich darüber nachdenke.
1: Weil ich sag mal so, wenn Anakin Skywalker damals in seinem blöden Portrait sehr einfach verbrannt wäre, hätte sie die restlichen acht Filme sparen können. Ja? Also so muss man das ja auch sehen. Also warum, ja, also wenn man dann genau weiß, dass wir äh, irgendwann mal richtig Stress machen... Warum die die ganze Sache jetzt schon unerbinden?
2: Vielleicht werden wir durch die Erfahrungen, die wir jetzt gerade so machen, dann auch mega reif und werden dann irgendwann sogar noch Vorbilder für andere Zivilisationen wer weiß?
1: Ich glaube, dass wir eher so eine Ameisenfarm sind von so einer total überlegenen Zivilisation.
2: <lacht> Ameisen, so, äh. ja. Ameisen. Vielleicht waren wir das
0: die ganze
1: Zeit. <lacht> sind wir beim nächsten Punkt, ja? Ameisen das, äh, kann das vielleicht durchaus sein, dass da
0: ver vertauschte Rollen gibt. Führt mich doch Denn, echt dahin, ja? Genau, wollte ich gerade Genau zeigen. in
1: diesen unterirdischen Höhlen, die sind ja auch nicht leer und die Städte sind ja auch nie unbewohnt, sondern da wohnt
0: was drin, Conny. Es ja. wohnen äh, diverse Spezien drinne, unter anderem jetzt halte ich fest Insektoiden mit der Spezien, äh, Spezies Ameisenleute. Ja. Und jetzt noch und viel besser. irdische Reptiloiden. Ja. Und Sonst alte, sag, pass mal auf. alte, warte, jetzt kommen wieder die äh,
2: Temperaturtheorie. Nimm, alte nimm, nimm.
0: Lemuria und Atlanta <lacht> sowie die nordischen, die da wohl gesagt haben, so Freunde, ja. wir sind jetzt hier oben und ihr geht jetzt mal schön runter. Hier habt ihr ein paar Bauklötze. <lacht> Einmal baut schön euch, Frauentausch. Baut euch da unten mal schön das Städtchen äh, auf, gell. Ja. Ihr dürft unsere, über unsere Korridore hier raus und rein fliegen aber wir sind Traffic Control. So. Goodbye, goodbye at Oberfläche. <lacht> ja. Nee, aber jetzt, also, die,
1: die Echsen Menschen und die Insekten, die leben zusammen da unten. Also, wie, wie oft snackt man schnell einer den anderen?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Das passt oh, doch hey, überhaupt nicht. Wo
1: ist, wo ist der Johnny? Der war doch gerade noch da. Hey, hallo, äh, äh, Gecko-Rex. Hast du den gesehen? Okay. Nein, ich hab zu gesehen.
0: Ja. Genau, das habe ich mich auch gefragt. Wie soll denn das funktionieren? Ach,
1: quasi äh, irgendwie zwei Meter hohe Ameisen oder sowas so <lacht> da leben. Ja. Was ja schon mal auch nicht funktioniert, weil einfach Insekten nicht so groß werden können. Ja, in weil, deiner ja, Welt. Aber nein, pass auf. generell nicht. Insekten atmen über Tracheen, das sind so, oh. so Triche über den Körper. Mister das funktioniert ab einer gewissen Größe nicht. Ex äh, Insekten haben ein Exoskelett und quasi in dem die Suppe rumschaut und die Organe stopp, anstatt jetzt voll funktioniert. Ich, 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 ich sage ein euch jetzt eine,
2: eine total krasse Theorie, über die wir jetzt gleich auseinanderprügeln dürfen. Sind lang gespannt. Anreißen. Achtung Behauptung. Ähm, irgend also diese krassen Wesen, diese Insektoiden und diese <lacht> Reptiloiden und, und die Grays und nehmen sie alle, wie sie heißen, die einfach anders aussehen, haben äh, uns so, sag ich mal, menschenartige Spezies hier auf diesem Planeten angesiedelt, um zu gucken, wie wir so <lacht> entwickeln und wie wir so sind. Und sag ich halt, was ich sind so eine Qual dann. Ja, ja, und haben aber dann, pass auf, damit wir für den Fall, dass es gut mit uns läuft, sich überlegt, welche Tiere auch auf diesem Planeten sind. Und ah. haben die so gemacht, dass die aussehen wie die Wesen selbst. Ja, und ja. halt nur in klein. Nur aber kleine. dann haben wir schon mal. Dann haben wir einfach schon mal so die gesehen, wie die so grob aussehen könnten. Dann will ich aber zu den
0: Retrievern. Wo sind die
2: denn?
1: Sie hätten sie ja auch gleich groß machen können, um sich dann komplett unauffällig unter uns bewegen zu können. Das wäre doch so einfach. sie machen einfach eine kleinere Version von Ja, aber das heißt ja Als wenn sie doch mal gesehen werden, dass wir richtig Angst haben.
0: Aber das bringt mich jetzt zurück zu der Theorie, die ich schon mal gesagt habe, dass wir in so einer Art die sims leben. Sim-City, Sims, sims Wie so eine Truman-Show für so Aliens. ja.
2: Ja. Die beiden
1: Simpsons. Ja, die 75. Staffel, die Erde. Was passiert heute?
2: <lacht> ja, naja, davon hatten wir es ja auch in der letzten Folge. Angeblich die. sind es 22 verschiedene Homo sapiens Spezies. ja Die die äh, nennen wir es, keine Ahnung, die Indianer, die Chinesen, die Russen. die Davon halt einfach so ein bisschen unterschiedlich. Und äh, wir gucken sich mal an, wer sich in welcher Form wie auf der Erde gut fällt, wer gut miteinander klarkommt, wer keine Ahnung. Wir haben ja schon alle so auch so ein ja, bisschen Ja, aber es gibt ja
0: es gab ja da unten jetzt auch irdische und nicht irdische Völker. Ja. Wie da gesagt. hat er da hat er erzählt tatsächlich und das fand ich ganz interessant äh, auf die Frage, warum denn nicht irdische hier sind und dann hieß es so, ja, die äh, sind hier abgerufen worden oder sind einfach umgezogen, weil sie hier einen neuen Job gefunden haben. Der erzählt das so. Äh, so, als wenn ich jetzt hier von Aschaffenburg einfach nach, nach Berlin ziehe, weil ich da was mit Medien machen will. Oh,
1: die Zeitarbeit ja? hat mich hinvermittelt. Oh, mann ich muss ich die Erde. Ich war am Saturn. So geil. Ich sag dir, eine Riesen war sehr Riesenwasserrutsche. Ein mega, mega Outlet-Sender direkt die am Ring. Mond. Und jetzt ja, muss ich genau. in die Kackerde, auch noch in die Hohlerde. Ich dreh durch, ist so heiß. Oh. Ja, aber alles warum nur, sollte damit es wir alle sein? Jahr mal nach Malle fahren können. Hm. Ja, ja keine mal, Ahnung, fände es witzig, wenn es so wäre. Einerseits traurig, weil sich ja scheinbar die Zivilisation ja. über die über, über die ja, Milliarden oder weiß ich nicht was, wie all die sind, irgendwie nicht groß weiterentwickelt haben, dass es A noch sowas gibt wie Jobs ja. und B, dass du für die auch noch umziehen musst.
0: Ja, das finde ich irgendwie voll krass. Und das hat auch so ein bisschen ge 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 geklungen, wie der Micha eben schon gesagt hat: So also Goodbye Oberfläche, aber so Goodbye Saturnmond oder so. Ja, ja das, dass du da umziehst mit so. Äh, ja, das ist halt echt irgendwie. der Hat das so locker erzählt? Ne, ich habe mir das Ganze zweimal angeguckt, weil ich das irgendwie. Ich sehe, was erzählt er denn da? Ja, also ich fand das schon irgendwie strange. Aber es hat sich irgendwie auch so normal. Oh Gott, wie ich schon rede. Es hat sich schon irgendwie so normal angehört dann so ja weil das so Mal.
1: beiläufig erzählt ja so nebenbei so von wegen ja, ja. So, ach und weißt du wenn ich übrigens beim Bäcker getroffen habe ja und <lacht> dann aber ja ist ja irgendwie beim die die, die Lemuren ja. sind ja auch umgezogen jetzt wieder ja ja, die ja. Die waren erst in Wabe 5C und die ja. mussten
0: jetzt hier umziehen. Die sind jetzt bei den Ameisenleuten, ja. Die haben ja, es so für den Reptiloiden nicht vertragen. Ja, nee, die Reptiloiden haben die Werbeagentur zugemacht. Die Ameisenleute haben eine neue. Die sind voll der ganze <lacht> so Shit. Äh, weißt du, was bei uns war? da jetzt ein Volontariat, mein 27. <lacht> <lacht>
1: das ist unbezahlt, aber dann habe ich schon mal einen Fuß in der Tür. <lacht> Einer von meinen sechs Füßen als, ich als Ameise.
2: Halt! <lacht> Alter.
0: Paul, gibt es denn da unten eigentlich auch <lacht> so eine Art äh, ÖPNV-System? Ich meine, ich meine bei Millionen an äh, Zivilisationen da unten, die müssen sich da auch von A nach B bewegen. Oder haben die da so Mini-UFOs? Es muss da irgendwie auch, äh, es ist eine ernst gemeinte Frage. Ah, Wie bewegt man sich denn in so einer Metropole da unten? Wie hier auch. Ich setze mich in meinen SUV, fahre zum so Tank und denke, oh. <lacht> äh,
2: also. Oder. Äh, ähm, es kommt wiederum auf die jeweilige haben die Fahrstühle? Spezies mit der jeweiligen Technologie an. Es gibt, es gibt halt welche, die sind, sag ich mal, so, wie das halt auch schon in, in Science-Fiction-Filmen aus irgendwelchen Star Wars-Filmen oder sowas in der Art oder, oder sowas gesehen hast, so im Prinzip, dann gibt's welche, die sind, ja, also du musst halt komplett neu denken, wie, wie äh, Kommunikation geht, wie Homeoffice bei denen vielleicht geht <lacht> oder überhaupt kein Office oder wie, wie Fortbewegung, also ich meine, eine Zivilisation, die sich von A nach B beamen kann, die braucht keinen SUV mehr. Richtig, äh, ich wollte gerade äh,
1: sagen, also es ist doch wirklich, sind, sind diese Zivilisationen noch immer noch nicht so weit, dass aber es die, gibt auf Arbeit im eigentlichen Sinne eigentlich verzichten können. Ameisen. Ich, ich denke mir immer so.
2: Kommt ähm, drauf an, aber es gibt beides. Ja, also ich meine die arbeit ich sag mal die modernere Zivilisation. A Ameisen sind
0: ja Arbeitstiere. <lacht> äh,
2: bei denen besteht die Arbeit wahrscheinlich im Großen und Ganzen eher wieder so auf dieser Boost-Science-Ebene. Ja, da wird halt irgendwie, das ist, das ist noch eine sehr, sehr unerforschte Geschichte, ähm, Ach. was das angeht bei uns. Wir sind halt eher so, unsere Qualitäten sind eher im Handwerklichen und äh, auch tatsächlich sowas Erfindungen und sowas und Kombination von verschiedenen Erfindungen angeht, da sind wir tatsächlich gar nicht schlecht. Wir sind halt aber unfassbar schlecht, wohl was dieses Mentale und Bewusstsein und so weiter und so fort. Aber wir sind schon eher so die Ameisen. Ja, aber weil, die anderen Bereiche, die muss man erstmal verstehen können, das können wir noch nicht so richtig. Also wir sind auf einem guten das ist Weg. Ja, aber
1: das Problem, das ich persönlich mit dem Star-Trek-Universum habe, ne? also von, von Gene ja. Roddenberry Star Trek mit äh, Raumschiff-Enterprise und so, das fußt ja letztendlich auch immer darauf, dass sie irgendwann diesen, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt das Gerät, diesen Replikator oder was erfunden hat, der ja. quasi Dinge einfach aus dem Nichts herstellen kann und du damit ja quasi ja. sämtliche Produktionsarbeit nicht mehr brauchst, du hast maximal ja noch, noch Denkarbeit, aber Ganz warum genau. sollte sich in so einer Gesellschaft jemand für einen Scheißjob bereit erklären, wenn du es nicht machen ja. musst, weil du ja, ja weil dir jederzeit die, alles zur Verfügung steht. Hier machen das die Leute fürs Geld. Also ja, ich sag mal
2: ne? ein Job, ein Job, der niemals ausstirbt, ist Weiterentwicklung. Ja, also du kannst es in dem in industriellen handwerklichen Bereich sehen, die Weiterentwicklung. Du kannst es aber auch als pädagogische oder reife Prozess Weiterentwicklung sehen. Ja, die, ich sag mal die die Zivilisationen, die einfach weiterentwickelt sind, für die ist wahrscheinlich auch der Arbeitsbereich, wir helfen anderen Zivilisationen, sich weiterzuentwickeln. Ja? Das kann ja auch sein. Und auch jetzt, wenn wir beim Transport innerhalb einer Zivilisation, innerhalb einer Stadt in der Erde sind, das stelle ich mir auch vielleicht so vor, dass da auch, wie bei uns auf der Erdoberfläche, wir haben ja nicht nur die eine Möglichkeit, es gibt ja nicht nur SUV, es gibt ja auch noch Zug, ja, das war ja immer äh, so. elektro und die werden wahrscheinlich auch verschiedene Möglichkeiten haben, wo sie sagen, okay, diese Fortbewegungsmittel bietet sich an hier nur in unserer Stadt. Das ist halt das Elektro-Taxi-UFO-Mini-Version, die uns schnell vom äh, Apartment B zum, keine Ahnung, Kirche Y da unten bringt, äh, wo wir dann unser mentales Meeting machen, keine Ahnung, ne? Oder und wenn du halt weiterreisen willst, dann geht's dann halt durchs Portal. Also. Hm. Ne? Was Ich halt wo, wollte gerade sagen, ich glaub,
1: wo, wo, worauf der Conny eigentlich raus wollte, war diese Spaceport-Portal-Geschichte. Ja. Also dieses unterirdische Netzwerk vernetzt ja anscheinend nicht nur diese Städte, die sich in den Waben befinden, sondern, sondern eben auch, auch die Spaceports, in denen sich ganz ähm, genau. Portale befinden, um halt quasi durch Zeit und Raum, wer weiß
2: es nicht... Quer durch unsere Galaxie zu reisen.
0: Aber da habe ich auch gleich wieder eine Frage. Mit diesen äh, ja. Wel Weltraumbahnhöfen. Ja. ja, der ja angeblich unter der Arktis ausgegraben wurde, der ja. nicht, der nicht mehr funktionsfähig ist, weil der TÜV einfach Siegel abgekratzt hat. So. <lacht> ähm, jetzt ist halt, warum hat denn davon kein Mensch jemals mal was mitbekommen? Da kommt Randy um die Ecke, setzt sich da im amerikanischen Fernsehen hin und erzählt das einfach so. Aber äh, du ähm. findest, ich habe darüber nichts gefunden.
2: Also und das finde ich,
0: also es gibt schon, also das gebe ich zu, es gibt schon äh, ein paar Seiten, ja. die sich damit auseinandersetzen, die sogar redaktionell betreut werden, die nicht ja. nur irgendwelche, äh, ich sag jetzt mal, Aluhüte trägen, sondern es gibt wirklich richtige redaktionell betreute ja. Seiten, die das, die auch Quellen nennen, aber ähm, es gibt da auch ein paar verpixelte Bilder, aber ich erkenne darauf halt einfach nur was Weißes
2: Also ich und einen Stein.
0: Da bin Würde ich jetzt, jetzt mal voll der Mischer, gerade in dem Moment. Ich will, ich will
2: jetzt folgendes zu diesem, zu diesem Thema, gerade in der. Damit Arktis beschäftigen sagen.
0: wir uns in der nächsten Folge. Hey, Aber du, ich Arktis. möchte schon,
2: das ist wirklich was, äh, was ich, wo, wo ich jetzt ver verweisen möchte auf die nächste Folge, das habe ich mir schon äh, in meine Agenda vorgenommen, weil es auch schon von Zuschauern jetzt wieder öfters gefragt wurde, wir haben zwar in alten Folgen schon mal ein bisschen das angerissen, aber es gibt mittlerweile sehr viel Stoff, was es angeht, auch sehr wissenschaftlichen Stoff, da das kann stimmt. ich jetzt nur schon mal so ein bisschen... Ähm, da, 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 da wundern sich Wissenschaftler, warum da elektronische Teilchen rauskommen aus unserem Planeten, während eigentlich immer davon ausgegangen wurde, dass diese elektronischen Teilchen auf unserem Planetenoberfläche einstürzen. Aber nur äh, bei uns am Südpol elektronische kommen die raus. Teilchen? Ja, dazu kommen wir, wie gesagt, Komm, Mischer, in der hau Folge. Nee. nee, keine Ahnung, Also das würde
1: wird mich interessieren, wo ich äh, mein Handy da laden kann.
2: Ja, das ist, das, wie gesagt, und... Ähm, es ist auch bei History Channel Co., also bei vielen Rubriken, äh, ist Stand es jetzt auf der Agenda. <lacht> und ähm, es wird Gerüchte zufolge auch der Ort sein, der in den nächsten Monaten und äh, Jahren, äh, sag ich mal, so ein bisschen genommen wird, um, sag ich mal, dieses Thema Disclosure vorwärts zu bringen. Okay. Ja, da
1: bin ich ja mal so gespannt. Ich bin ja eigentlich großer Antarktis-Fan. Ich finde es sehr spannend, es ist noch eines der letzten Gebiete, das relativ unerforscht ist. Richtig. Und äh, bin auch großer Fan der, der Lovecraft-Erzählung The Mountains of Madness, die ja
0: auch in der Antarktis spielt. Ich glaube gar nicht, dass das so unerforscht ist.
1: Ja, ja zumindest. Offiziell. Im, im öffentlichen Sinne.
2: Offiziell. Ja, genau. Ne? Dass da natürlich sich in den letzten oh, äh, 50 bis 100 Jahren extremst viel abgespielt hat, äh, ist zu vermuten, gerade wenn du dann wieder so auf neuschwarmland Geschichten aus so einem Weltkrieg und weiß was ich alles, Abstürze, Video, äh, nee, Satellitenbilder, die es davon gibt, wo wir auch schon teilweise was reingebracht haben, also da und, und Pyramiden, die es da wohl gibt und alles mögliche, also das könnte auf jeden Fall sich, sagen wir mal, als eine Möglichkeit anbieten, um das Thema außerirdische frühere Zivilisationen, neue Ausgrabungsstätte, neue, neue Erkenntnisse nach vorne zu bringen in, den nächsten, in der nächsten Zeit.
0: Ich wusste ja, gar nicht, dass das es so einen ein richtig krassen Antarktis-Vertrag ja. gibt.
2: Das ist doch das ist doch so altbekannt. bekannt, das sind alle Nationen. Ja, doch, die Klappe das
0: halten. wusste ich schon. Aber dass es so krass ist, also ich habe gerade mal äh, Flugverbotszone Antarktis in die Suchmaschine eingegeben. Ja, ja. ja. Und da geht es gleich mit dem Arktisvertrag, der geschlossen wurde am 1.12.1959, der am 23. Juni 1961 dann in Kraft getreten ist. Und es ist eine internationale Übereinkunft in der Rechtsmaterie Umweltrecht und ähm, ist schon interessant. Aber Deutschland hat äh, keine Unterzeichnung gemacht.
2: Wir werden dieses Thema, Conny, interessant, in der nächsten interessant, Folge interessant,
0: interessant, interessant. <lacht>
2: intensivieren.
0: Äh, kleiner Tipp an die äh, Zuhörer, es gab immer wieder mal äh, Nachrichten, äh, die unsere Hausaufgaben gerne hätten. Äh, geht nicht, aber ihr könnt jetzt schon mal mit der, äh, euch mit der Antarktis auseinandersetzen.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein äh, heißes Thema.
1: Apropos heiß, ich habe gerade nochmal äh, recherchiert wegen, wegen dieser äh, Bohrung und Tiefe und äh, Wärme. Ähm, wir hatten es schon mal, glaube ich, in einer von den letzten Folgen über diese Cola-Bohrung in Russland. Ja, ja, das war also auch, dieses, ja, dieses Loch, das die Russen da einfach probiert haben, möglichst tief in, in, in die Erde, Erde zu treiben. Ist auch eine eigene
0: Folge bei Mystery Hunters, überall da, wo es Podcasts gibt. Echt? Das muss man mal anhören. Das hört sich, das liest sich
1: auf jeden Fall sehr interessant. Da haben
0: wir auch Tonmaterial.
1: Ja, genau, weil die uh. quasi ein Mikrofon reingehalten haben und dann haben sie so wie bei Event Horizon quasi äh, Signale aus der Hülle bekommen. Aber auf jeden Fall bei 12.000 Meter hat es so 180 Grad. Also 12 Kilometer, 180 Grad.
2: Ja, Und das, also wie gesagt, äh, quasi in Russland.
1: Also musst du schon, ja, brauchst du schon eine gute, äh, gute Isola Isolationsdecke, dass du da unten nicht schwitzt, sag ich mal. In, in, der, in der riesigen, unterirdischen Stadt. Es
2: wird seine Lösung schon geben, dass diese Zivilisation <lacht> vielleicht tatsächlich da unten wohnen.
1: Hm. Aber die haben es halt recht heiß. Ich meine, die Echsenmenschen sind Kaltblüter, ne? So eine Ameise Sehr tendenziell auch, die, auch eher gern die, warm die können als kalt. Die
2: könnten sich zur Not auch, glaube ich, mit ihrer Technologie auf kalten, heißen Die haben nämlich Planeten. die
1: Heizdecken schon erfunden. Die haben, die dann, haben dann, Zeug, dann, dann.
2: um sich ihre eigene Atmosphäre quasi zu machen, die ja auch wichtig ist. Das muss ja passen zu der jeweiligen Spezies. Bin ich vollkommen bei euch.
1: Hm. Ja, die haben überall so ultraschalfe Nebel. Ich hatte auch mal einen Kumpel, der hatte so ein Terrarium. Der hatte da so Nebeldinger drinstehen wegen der Luftfeuchtigkeit.
0: Ah. <lacht> 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 Sind wir durch, Ja.
2: Also, ja, also ja. ich äh, bin durch mit diesem Thema auf jeden Fall.
1: Aber ja. oh, ich fände es so geil, wenn es wirklich irgendwann mal, irgendwann mal einfach jemand so ein Ding aufbauen oder da irgendwie den Eingang zu findet und es plötzlich publik wird. Aber ich kann leider, ich kann leider nicht dran glauben. Es ist einfach. Es, bricht, es sind einfach so viele unlogisch, unlogische Dinge, dass ich mir nie vorstellen kann, dass so große Hohlräume bewohnt, ohne der Erde sind. Du kannst mir vorstellen, wie du Licht beleuchtest, wie du Licht reinkriegst. Mit einer Ausrahmenbillenlänge. Die, mit Länge. Mit ja. Ja. die, die ja. auch die Pflanzen da unten
0: brauchen. In drei Jahren, in 2025 ja. soll es doch angeblich so weit sein.
1: Es hätte letztes Jahr schon soweit sein sollen.
0: Ja, weil, was denn mit dem Bericht in den vier Seiten? Es ist Seiten, immer in was?
1: drei Jahren genau, ist es ist immer soweit.
0: <lacht> ja, aber du hast doch immer was, auf was du dich freuen kannst. Du brauchst ja, Ziele Vorfreude im Leben. Ist die schönste ja, du brauchst Ziele im Leben.
1: Also, ich bin mal gespannt. Vielleicht haben wir ja aktuelle Ereignisse jetzt erstmal höhere Prioritäten, deswegen das Thema ein bisschen verschoben. Ne, Ganz deswegen, genau. Äh, so ist es genau, freuen wir uns da einfach auf auf das große Disclosure in den nächsten Jahren. Du musst ja immer dran denken, ich äh, skeptisch.
2: dass die, dass wir von unserem, sag ich mal, von unserem Mentalität, Umgehensweise und Zeug, was wir auf der Erdoberfläche noch in Ordnung bringen müssen, einen gewissen Schritt noch voran machen müssen, bevor es Sinn macht. Also ich meine, das wird auch jeder, ganz ehrlich, ich das Gefühl, wenn auch selbst eine Ausrednis also
1: Ich habe das ja. Gefühl, dass wir die letzten Jahre ausschließlich Schritte zurück machen, was das angeht. Ich glaube, wenn ich mir die letzten paar Jahre, da, da haben wir 2019 noch wesentlich näher dran gestanden, dass mal irgendwelche Aliens zu uns kommen. Wenn die jetzt mittlerweile herkommen, denke ich, Moment mal, was also ist hier los? Sie haben ja gar nichts gelernt. Nee, nee, da warten wir lieber noch. Deswegen nicht 21, sondern 25.
0: In diesem Sinne, äh, wir sind raus. Äh, Fühlt euch gut unterhalten. Das ist doch eine extra Folge, Micha. Ja, aber wir müssen
1: wir noch an, an, anfeuern. Jetzt, was, an was
0: denn? Was denn? Alarmstufe X Folge 2 kommt nächsten so Ja, wir müssen jetzt mal aufnehmen. Aber das hier müssen wir jetzt abmoderieren. <lacht> Ja, ich wollte genau. einfach nur noch mal darauf hinweisen, dass es ja quasi in zwei so. Wochen schon weitergeht. Ja, mit Alarmstufe X Folge 2. Äh, da geht es um die belgische UFO-Welle.
2: Genau. genau. Und da kommen dann auch die Hörerfragen noch mal zur Geltung und die News.
0: Und die News. Genau. So, in diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, führt euch gut unterhalten. <lacht> ja, right. Und fallt nie in die Löcher mit dem Hologramm. Ne? <lacht> hey, wir sind raus. Bis dann. Ciao. <lacht>